0: Oi galerinha, tudo bom? Vamos para o mesmo um episódio? Seguinte, no último episódio nós falamos sobre real oficial, colocar a mão na massa e começar o nosso controle né, pessoal. E também eu disse que os próximos episódios seriam voltados para aquelas contas que nós elencamos ali na planilha, mas eu queria fazer, na verdade, só um um episódio antes de começar exatamente sobre elas, que também está vinculado a alguma conta da da planilha, só que não necessariamente aquela variável, mas eu acho muito importante porque no momento em que eu mudei de cidade, foi algo que me pesou bastante para mim quanto a tomar certas decisões, E tem muito a ver com os outros dois assuntos que nós comentamos sobre prioridades e sobre sucesso. Que é o famigerado, comprar a nossa casa própria, não é mesmo? Isso na minha família, pelo menos acredito que na grande maioria, sempre foi pesado, sempre foi algo que eu deveria correr atrás. Tanto que os meus avós, eles sempre ajudaram o máximo que eles puderam todas as filhas para que elas pudessem ter a casa própria para elas construírem ou até comprarem uma casa pronta e isso foi uma coisa que foi embutido dentro da minha cabeça durante a minha vida toda e quando eu mudei para cá vim morar em bauru é, eles não eles não aceitavam que eu pagasse aluguel, sabe, no começo sim, né, porque tem aquela fase ali de, de transição, de, de entender como que a nova rotina, a nova, a nova vida né, que eu estava levando, mas depois de um tempo em que é, eles acharam que eu já estava estabilizada, eu deveria ir atrás de comprar uma casa para mim, um apartamento, algo meu. Que, né? E tem todo aquele discurso de, tipo, ah, é melhor você pagar uma coisa que é sua do que você pagar uma coisa que não é sua, entendeu? Se você for pôr na ponta do lápis, é, eles usam essa, essa linha de raciocínio. Mas eu tô aqui não para falar o que é melhor, tá? Porque tudo depende. Vocês vão ouvir muito isso aqui nesse podcast, que é tudo depende. Por quê? Por quê? porque depende da sua realidade, querida. Se você é uma pessoa que pensa em mudar de cidade, etc, então... Então, assim, não tem como eu cagar uma regra pra você e falar assim, ó, você tem que comprar uma casa própria, ou não, você tem que viver de aluguel, porque isso é o melhor pra você. Não tem como. Então, o que eu reuni aqui pra gente conversar nessa semana são os prós e contras, né, não vamos chamar dessa maneira, vai, porque o que pode ser pró para mim pode ser contra para você. Mas eu vou levantar alguns pontos importantes de serem analisados antes de você tomar uma decisão. Seja pra você alugar um apartamento, uma casa, seja para você investir e comprar a sua própria casa. Então, nos próximos minutos, vamos falar sobre isso. Já aproveitando isso de prós e contras, eu acho que antes da gente tomar qualquer... É, decisão, é muito importante a gente avaliar o porquê nós queremos tomar tal decisão. Que volta de novo no... Volta de novo, é, se voltar, é de novo. Mas é, é o autoconhecimento, né, gente? Se você não, não se conhece, não sabe as suas prioridades o que você realmente quer, fica difícil, fica difícil para você né? tomar uma decisão mais adequada, mas fica muito fácil para o outro te influenciar, né? então qualquer coisa que te vendam como boa ou melhor para você, não necessariamente a pessoa está sendo sincera nisso, ela pode estar tá simplesmente te influenciando a tomar uma decisão que é melhor para ela, Então, por isso que eu falo sempre, se conheçam, saibam exatamente o que que vocês querem, o que que se encaixa melhor na rotina de vocês, na realidade de vocês, porque, ainda mais falando de algo tão caro, né, hoje, mesmo com alguns benefícios, ter uma casa ou pagar aluguel são coisas que envolvem muito dinheiro, então então se você toma uma decisão ali que não é adequada para você pode custar caro né com certeza vai custar caro então vamos lá o aluguel o aluguel ele tem a facilidade de você se mudar né a, via de regra o, um contrato de aluguel ele tem uma vamos supor ali uma fidelidade de apenas um ano né? geralmente o contrato é feito por mais tempo, né? 30 meses em média, mas durante o primeiro ano você tem a obrigação de ficar sem rescindir o contrato. Se caso você rescindir o contrato dentro desse um ano, você paga uma multa proporcional ao tempo que falta ainda para vencer esses esses 12 meses ou 30 meses, agora eu não me recordo, mas ainda assim tem uma multa. Já a casa própria é um compromisso por 30 anos, né? A não ser que você tenha dinheiro, um bom dinheiro guardado e que possa dar de entrada e reduzir o prazo de financiamento. Mas, em média, é 30 anos de, do compromisso ali para você conseguir liquidar o bem. Outra coisa, então... Outra coisa não. É, então se você é uma pessoa que não tem interesse em permanecer naquela cidade por muito tempo ou ah b por por agora eu não pense em me mudar mas eu tô buscando cursos que que me a minha área de atuação né a área que eu desejo trabalhar ou que já trabalho tem mais oportunidades em outras cidades e isso acaba sendo, sim, um, algo que pesa na minha realidade, então, talvez, comprar uma casa não seja interessante, né? Porque, por mais que não seja algo concreto nesse momento, mas é algo que você visa a longo prazo, né? Então, para que investir em uma casa aqui se você não tem o interesse de permanecer nessa cidade? E o aluguel, ele tem essa facilidade, você fica um tempo, rescinde e pode ir para outro lugar. Ah, Outra coisa que é interessante analisar, que pesa bastante na decisão, quando você compra um bem, você tem que arcar com as as despesas desse, desse imóvel, né? Então, por exemplo, eu moro em apartamento, então aqui tem aluguel, E condomínio para ser pago todo mês. Se você compra um apartamento, você tem que pagar o condomínio dele. Ah, mas tá, eu tô morando nele, então tá tranquilo. Não, aí tá tudo certo. Você paga a mesma coisa que você pagaria se morasse em um apartamento alugado. Só que se você decidir mudar esse apartamento, decidir, não sei, por questões pessoais ou espaço, você... Aluga o seu apartamento, ou você sai do seu apartamento e vai morar numa casa. Ou aquele exemplo que eu dei, da pessoa mudar de cidade. Você comprou apartamento, acreditou que ia ficar em Bauru por um tempo, e aí você pega recebe uma proposta e vai morar em outra cidade, né? Nisso, o apartamento tá vazio, né? tem que continuar pagando o condomínio. O condomínio é independente se tem gente morando ou não no apartamento. O proprietário paga no período que ele está vazio e depois se ele achar alguém, para um inquilino, para morar nesse apartamento, aí é a responsabilidade do inquilino. Mas manutenção não. Tem certas manutenções que precisam ser feitas pelo proprietário. Então, tem, tem, geralmente nos contratos de imobiliárias vem, vem descrito isso, mas é uma coisa de se pensar na hora de tomar uma decisão. O IPTU, o IPTU IPTU também, você paga, no momento em que você adquire um imóvel, você tem a obrigação de pagar todo ano IPTU. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, gente, é que não é tão fácil assim vender. Quando, Quando as pessoas comentam, conversam comigo sobre esse assunto, e elas não entendem que eu não tenha interesse no momento em adquirir um imóvel, em comprar uma casa, um apartamento que seja. E aí, eu falo que, gente, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu tô meio perdida ainda nessa nessa existência. E elas falam assim, ah, mas se caso você mudar de cidade, ou, ah, se caso acontecer alguma coisa, você vende. Não é tão fácil assim vender. Se fosse tão fácil assim vender, não tinha tanta placa de vende na rua. Ainda mais de casas, apartamentos, né? Terrenos. Então assim, não é tão fácil vender e também não é tão fácil assim alugar, porque a realidade a, a nossa as nossas prioridades vão mudando com o tempo, né? Não só como indivíduo, mas como sociedade. Então, se você tem uma casa que é para uma família de quatro ou cinco pessoas, talvez, não seja tão fácil de alugar hoje em dia, porque você percebe que as famílias estão diminuindo. Às vezes, é só um casal, um casal e um filho, então, eles não têm interesse, talvez, em uma casa tão grande. Ou as pessoas também não estão tendo tempo de manter uma casa tão grande. Então, se você tem uma casa nesse perfil, não seja assim tão fácil vender. Ou um bairro um pouco mais afastado, e aí não tem faculdade, não tem... É, certos, faz, certas facilidades de transporte ali, então as pessoas talvez não queiram, acabam buscando eu, por exemplo, eu busco quando eu mudei para Bauru, eu busquei morar perto do meu trabalho, porque eu não conhecia a cidade, então são as pessoas, quando, quando você vai tomar uma decisão desse tipo você avalia todas essas questões então quando outra pessoa vai tomar, ela também vai avaliar e talvez o seu imóvel naquele momento não seja mais adequado para as pessoas. Então, você não vai conseguir vender. A não ser que você venda por um preço muito baixo e né, acaba tendo um, um prejuízo ali, ou não recebo o tanto que gostaria de receber. Então, é uma coisa interessante de se pensar. Em contrapartida, o aluguel, ele acaba sendo... Aquele, aquela coisa, você paga por algo que não é seu. Então, dependendo da, da realidade, isso acaba pesando um pouco porque é um dinheiro considerável que sai da sua renda e no final do, dos anos, né aquele dinheiro não volta para você de nenhuma forma. É, então, acaba sendo um pouco... É, agoniante no sentido de você sentir que está perdendo o seu dinheiro, sabe? Está desperdiçando. né, está, está jogando no lixo o seu dinheiro. Entretanto, você sempre pode encontrar espaços que dê para dividir. Né? É uma coisa um pouco mais complicada quando o imóvel vai seu, porque você tem aquela aquele controle, aquela posse envolvida com isso. Mas se você mora com mais pessoas em um lugar alugado, não alugado por por você mesma, mas por outra pessoa. Então, vai morar numa república ou vai dividir com uma ou duas amigas, né? Então, acaba sendo uma maneira de aliviar o peso daquele dinheiro que não volta, mas, ao mesmo tempo, você não tem a responsabilidade de manter e cuidar de um de um imóvel seu né então acaba pode ser uma possibilidade ali para buscar um, um equilíbrio no que você em algo que você precisa mas não quer é, gastar tanto tempo tanta energia naquilo outra coisa que é legal a gente pontuar a aposentadoria né meus amores como a gente sabe Projeto de lei aí tá saindo. Vai ter reforma da Previdência e isso vai impactar muito no, no, no benefício que a gente vai receber no futuro, se a gente receber, né? Por, por, por questões de li, limitar a, as possibilidades de se aposentar, né? Então vai ser só por tempo de contribuição e etc. Mas e aí é uma questão muito interessante de se avaliar, porque se você fala assim. Não quero comprar um imóvel, nem hoje, nem amanhã. Saber essa realidade da, da aposentadoria impacta nessa decisão, sim. Porque se o benefício que você vai receber no futuro vai ser muito abaixo do que, do que uma pessoa precisa para sobreviver, então talvez não seja interessante. Ou você busque por outros Meios, né? Busque outras formas de aposentadoria ou investimentos, enfim. para que você consiga se manter quando você já tiver com uma idade avançada. Sei que também a gente vai trabalhar por muito tempo, né? Por conta disso. Mas é interessante botar na balança esse, esse ponto porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então... É complicado tomar uma decisão focada só no hoje e não e no analisar essa possibilidade, né? Porque, por enquanto, né, a gente vai se aposentar por menos ou demorar um pouco mais, mas nós não sabemos se em algum momento, já que eles estão de, é, reduzindo tanto o nosso acesso a certos direitos, não tem como a gente garantir que lá na frente os direitos ainda assim vão existir, né? Então... Acho que é isso. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. O aluguel, pra ser bem sincera, eu, eu gosto de pagar aluguel. Não, assim, não é que eu gosto de receber aquele boleto todo mês, né? Não, não é isso. Mas eu acho que é uma despesa mais. mais a minha cara no momento. Tem um pouco da da limitação de de decorar o espaço, né? Então, quando você mora de aluguel, você fica com com receios de... Isso isso é interessante falar. Você fica com receios de decorar ou comprar coisas pra instalar, pra pôr no apartamento, porque ele não é seu, né? Então, sempre, sempre que eu morei em apartamento, eu tinha aquela vontade de tipo, ah, eu vou pintar as paredes, sabe, fazer uma coisa diferente na parede do meu quarto ou na sala, e, com, e eu acabava não colocando em prática com o tempo, porque eu ficava pensando, nossa, quando eu mudar, eu vou ter que devolver do jeito que eu peguei, que tem, né, se você mora de aluguel, você sabe que tem uma conta, mas para quem não sabe, tem uma cláusula no contrato de locação que fala que você tem que devolver o apartamento exatamente do mesmo jeito que você pegou, e e é feita a vistoria exatamente para isso, tanto na entrada quanto na saída, para garantir que ele seja entregue dentro das conformidades. Então, isso é uma coisa um pouco chata, né? Então, você fica meio que limitado, ou comprar algum móvel muito específico para aquele apartamento, e depois você não tem garantia de que Quando você mudar no outro apartamento, ele vai servir, ele vai caber e tal. Eu ganhei uma cama dos meus avós, que no momento eu não tinha, e eles compraram uma cama pra mim, me deram de presente. E, mano, essa cama me dá tanto trabalho todas as vezes que eu mudo, porque ela é super desajeitada pra carregar, super desajeitada. E... E, e, geralmente, é apartamento, né, tem ou é escada, ou é elevador, e essa cama, por uma desgraça, ela não cabe no elevador. Então, eu tenho dó de toda vez que eu vou mudar, o pessoal tem que ficar carregando essa cama extremamente desajeitada e pesada pela quantidade de andares que tiver no no, no apartamento. Então, se você vive em casas alugadas ou apartamentos alugados, tem essa, essa preocupação, né, porque... Você pode falar assim, ah, eu não quero ser daqui, eu gosto de morar nesse apartamento, mas você não sabe se o dono, às vezes, decide voltar pro apartamento, se ele vai vender o imóvel que você tá morando, e aí a outra pessoa não quer alugar. Então, ou... condomínio, o condomínio, ele sobe, gente, da noite pro dia. Tá, tô sendo exagerado um pouco? Tô sendo exagerado, mas o condomínio, ele sobe. Então, se tiver alguma manutenção no... no no prédio, seja de um elevador, se você mora num, num condomínio que tem piscina, seja manutenção na piscina, seja reajuste de água, gás, salário do dos porteiros, tudo isso impacta no valor do condomínio. E eles aumentam, eles não vão pagar a diferença é repassada para os moradores. Então, você paga por isso, eu... Aqui no prédio que eu moro já teve, acho que dois reajustes esse ano, se eu não me engano, por conta disso. Então, aí você fala assim: "Puta, tá ficando pesado morar aqui, vou procurar outro lugar". Aí tudo bem, você vai procurar lugar, você tem que fazer a vistoria, você tem que entregar o apartamento exatamente do jeito que você pegou. Aí você tem que passar por todo aquele processo de documentação na outra na outra imobiliária ou, né? pro um outro apartamento e fica nisso, aí o apartamento o aluguel sobe, você tem que discutir com o proprietário, fazer a proposta, ver se ele aceita manter o valor explicar, se não ficar ali ou mudar de novo então, e assim são gastos, porque você tem que fazer a mudança você tem que pintar o apartamento, por mais que ai, ah, eu não sujo, gente parede suja do nada eu não sei, você respira do lado da parede ela já manchou, é impressionante Teve um apartamento que eu não fiquei nem seis meses e, tipo, tinha parede que dava a impressão que tinha morado uma criança e a criança tinha ficado durante horas brincando, assim, de chutar e pôr a mão na parede. E eu tive que pintar pra entregar o apartamento, eles não aceitaram, então eu tive que pintar. Então, assim, são gastos que geram, mesmo que você faça esse trabalho, você pinte e tal, mas você tem que comprar o material, né, tem que comprar tudo, a tinta, etc, tem que fazer. Então, rola isso, né, quando você mora de aluguel. Mas, você tem a flexibilidade de buscar outras coisas, né, sair e tal, no momento de aperto, e morar numa república, e e tentar viver de uma maneira um pouco mais barata, né. Coisas que morar numa casa não teriam, ou numa casa assim, numa casa própria, tá, independente se é casa ou apartamento então são coisas a se pensar, e e por que que eu gosto, né, eu comecei a falar e e acabei mudando de assunto, eu gosto exatamente por isso, porque a minha vida, desde que eu mudei pra cá, ela é muito instável, e e eu não sei se eu vou ficar aqui muito tempo, eu ainda não criei um trabalho que que me acrescente aqui nessa cidade, por enquanto eu tô fazendo faculdade, então eu tenho que ficar até me formar, mas eu não sei o que eu vou fazer depois que eu me formar, quais são as oportunidades e possibilidades que vão aparecer depois que eu me formar, e se vão aparecer, né? Além disso, eu, eu sou estagiária, então meu salário não é muito bacana, não é mesmo? Então eu não consigo investir numa casa agora a ponto de de ser interessante, né, fazer essa loucura. Então, assim, comprar uma, um imóvel agora não é viável na minha realidade, porque eu não saio o dia de amanhã, né, eu não tenho estabilidade nenhuma como estagiária, e, e aí a outra coisa que é interessante pensar, quando você compra um apartamento, é, uma casa, que seja, você tem que pagar durante 30 anos, porque se caso você não pagar, a Caixa Econômica Federal, né, que é, é o banco que, não sei se ele é o único, tá, mas é o mais comum de se fazer financiamento e imobiliário, né, de imóveis, ele toma sua casa, vai para leilão e você perde o bem. Ele é usado para pagar sua dívida, então eu não vou me correr esse risco agora, sabe, Claro que o aluguel, se você não pagar, você também é despejado. Mas como eu disse, tem diversas formas de você eh, buscar para morar, né? Dividir, etc. Dá para você dividir um, um apartamento que é só seu? Dá. Dá para você dividir. Mas volto a dizer aquilo que eu disse sobre vender o, o, o seu imóvel. Às vezes, não é tão fácil. Às vezes, quando você compra um apartamento, uma casa e tal, você vai prezar muito mais, às vezes, por preço do que localização, né? Do que acesso a transportes e tal. E, geralmente, quando você divide um apartamento, são universitários ali, estudantes que que acabam decidindo por morar em repúblicas e tudo mais. E aí, eles prezam muito mais por localização, né, por conta da, da dificuldade, às vezes não tem veículo próprio, é, volta muito tarde da faculdade e transporte público é complicado, então assim, pode ser que a sua, a sua decisão não seja de agrado, não seja, né, seja do agrado de outras pessoas para que elas queiram dividir com você, então não dá para você ficar contando do tipo, ah, se, se não der, essa, tenho essa possibilidade, possibilidade, né? Então, é bom sempre ter em mente que nem sempre nós temos tantas possibilidades assim, né? Então, eu acho que era isso que eu queria falar, não é nada muito receita de bolo, é é mais questionamentos mesmo, e a gente, cada um, ponderar dentro do que acredita que é melhor para si, e tomar decisões. É... A nossa vida, sim, pode mudar da noite para o dia. Então, você pode falar assim... Ai, ah, Bê, mas eu comprei uma casa porque eu tinha uma vida e eu estava estabilizada nessa vida. E aí, minha vida né, acabou virando tudo de cabeça, de pernas para o ar. Acontece. Mas aí, eu acho que vale a reflexão de que a gente não tem o um controle 100% de tudo. né Então, quando acontece algo do tipo é bom a gente ter em mente que nós fizemos o melhor que podíamos. Não não foi uma decisão errada sua. Não foi uma decisão precipitada. Simplesmente aconteceu. E aí a gente lida a partir daí, se reconhece como uma nova pessoa, uma nova realidade, e a partir daí toma outras decisões, tá? Mas... Eu falo mesmo dessa da gente analisar o nosso hoje e quem nós somos hoje e o que, pretende, o que queremos para o futuro e aí sim nós tomarmos a nossa decisão. Não tem como a gente imag- imaginar todos os cenários possíveis e aí tentar avaliar todos os riscos que vamos correr A gente pode minimizar, né agora ter uma garantia 100% não dá. Nada na vida tem como, não é mesmo? Então, é só esse, esse intuito de, de se entender e ver o que é melhor pra gente. Esquece o que o parente vai falar. Eu já nem ligo mais quando meus avós falam isso. Eu sei que eles querem o que é melhor pra mim e tal. Mas o que é melhor pra mim é diferente do que eles acreditam. Então, faz parte, sabe? Eu tô risada, eu concordo e morre o assunto... E a vida que segue, como como eu escuto às vezes, no final do dia, é só a gente com a gente mesmo, né? Então, foca no no que faz bem pra você, no que mais te representa, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, se vocês tiverem alguma outra pergunta ou curiosidade sobre isso, né? Sobre casa. Ou se você já tomou uma decisão e realmente quer comprar uma casa, um apartamento. Ou quer alugar e não sabe como isso... Não como que funciona, né? Mas queira tirar alguma dúvida ou tem alguma curiosidade sobre isso. Me manda mensagem. No, no Instagram ou no e-mail, eu vou sempre vou começar a deixar o e-mail na na descrição. Então você pode me mandar um e-mail que daí se eu posso te responder ou eu faço um episódio só falando sobre essa as peculiaridades das coisas, né, de aluguel, de um contrato de aluguel, de uma casa, o que pode, o que não pode, tá bom? Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.